0: herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eurem Audio-Podcast für gute Laune und eben auch für Serien- und Filmbesprechungen ganz aktueller Veröffentlichungen. also irgendwelche Filme, die ihr zum Beispiel im Kino sehen könnt, aber eben auch ganz aktuell auf den Streaming-Plattformen. Da ist ganz schön viel dabei und ganz schön viel davon besprechen wir auch. Wir beginnen hier mit der Besprechung der Serie Biohackers. Die dürfen wir verabsichten, haben hier die Screener bekommen für die komplette erste Staffel. Und Biohackers ist eine Serie, die haben sich Sven und Benne für euch an geschaut. Da geht es wohl ja einfach um junge Leute, die quasi Flora und Fauna irgendwie verändern, quasi hacken und da total coole Sachen damit anstellen. Das Ganze entwickelt sich zu einem Thriller. Ich habe schon reingeschaut und äh, nun ja, ich persönlich war jetzt nicht so angetan. Mal gucken, was die beiden Jungs dazu zu sagen haben. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Die Rüden und das sieht total interessant aus. Ich glaube, das ist ein Film, der auf ja, tatsächlichen Erfahrungen in einem Knast basiert mit Hunden und so. Voll geil und so. Auf jeden Fall müsst ihr mal genau hinhören, was Mo und Peter dazu zu sagen haben, die sich die Rüden für euch angeschaut haben. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Sebastian springt über Geländer. Und das klingt mega absurd und ich bin schon sehr gespannt, was Eva und Paul in dem Fall da zusammen geschustert haben, die den Film auch schon vor einigen Wochen für euch besprochen haben. Einer dieser Filme, der bereits auf einigen Wochen in die Kinos kommen sollte, aber eben jetzt erst mit etwas Verspätung anrückt. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich sehr auf euer Feedback. das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter teleminus und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann geht doch nochmal auf den Podcast FIT, Facebook, Google.de oder Podcast.de. Dort habt ihr die Gelegenheit, Podcasts zu bewerten. Auch uns. Und das wäre voll toll. Bewertungen helfen uns, machen uns ein bisschen schöner und vor allem auch ein bisschen publiker. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ein
1: herzliches Willkommen an euch da draußen zu einer neuen Ausgabe des TeleStammtischs. Heute mit Benedikt. Grüezi. Und und Sven, hallo. Wir sprechen heute über Biohackers, einer sechsteiligen Serie, die ab dem 20.08. auf Netflix erscheint. Wir hätten in den Hauptrollen Luna Wedler als Mia, Adrian Julius Tillmann als Jasper und in einer tragenden Nebenrolle Jessica Schwarz als Professorin Lorenz. So
2: Benedikt. Dann erzähl uns mal, um was geht's in Biohackers. In Biohackers geht es um Mia, die an der Universität zu Freiburg ihr Medizinstudium äh, beginnen möchte. Sie ist bereits als Erstsemesterin sehr versiert auf dem Gebiet der Genetik, da auch sehr interessiert und schreibt sich deswegen auch äh, schon vorab in einen der Biologiekurse von Professorin Lorenz ein, die eine Koryphäre auf ihrem Gebiet ist. Sie ist quasi Genetikerin par excellence und die führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der, ja, wenn man es böswillig formulieren will, Genmanipulation, der Gen, ja, Forschung. Mir hat ein besonderes Interesse, mit dieser Frau Professor Dr. Dr. Lorenzen zusammenzuarbeiten, denn beide verbindet eine Vergangenheit, die mitunter auch relativ unschöne Aspekte beinhaltet. Das ist so die Zusammenfassung der Story dieser, wie du bereits gesagt hattest, sechsteiligen Serie, von der jede Folge knappe 40 Minuten mit gutem Willen hat. Genau.
1: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal beim Titel an. Biohackers, was, was schließen sie da Gemüse, Brokkoli ans, an den Rechner an und versuchen sie dann irgendwie zu pimpen oder
2: was ist die Bedeutung des Titels? hat die Bedeutung des Titels. Ja, das geht eigentlich sogar schon in Richtung Body Hacking. Also das, was man vom PC erkennt mit Hacken, dass man quasi Zugriff auf ja die Datenströme anderer fremder PCs hat, kann man natürlich genauso gut auf den Menschen und äh, sein Betriebssystem, nämlich das Genom transkribieren. Da geht es tatsächlich genau darum, via CRISPR, was auch namentlich erwähnt wird. Es ist äh, ein bestimmtes Enzym mit dem man in der Lage ist, DNA ganz gezielt zu schneiden und dann natürlich auch zu verändern, sprich Sequenzen rauszuziehen oder Sequenzen einzufügen, letzten Endes ja einen Zweck zu verfolgen. Und ich sage explizit nur einen Zweck zu verfolgen, denn dieser Zweck kann natürlich entweder zum Wohle oder auch zum Nachteil der Menschheit gereicht werden. Und dementsprechend der Titel Biohackers, weil dieses Element der Genmanipulation, der Geneforschung, hier wirklich ein zentrales, tragendes Story-Element darstellt.
1: Okay, also ich habe die Serie auch gesehen und ich muss, also ich persönlich muss wirklich sagen, so zwischendrin dachte ich, warum zum Geier nennt ihr das Biohackers und nicht gleich DNA-Hackers? Weil die, wirklich, die wirklichen Biohacks, also was ich zumindest unter dem Thema verstehe und verstanden habe, dachte ich, es wären halt wirklich nur immer diese Chips, die man sich dann irgendwo unter die Haut pflanzt und... Da habe ich gedacht, naja, hätte da eigentlich im Titel ein bisschen anders nehmen können. Aber gut, 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 gut.
2: Ja, wenn, wenn du so willst, ist Jasper ja der traditionelle Biohacker, aber wir haben ja in der Rolle der Professor Lorenz ja eine, ja, wirklich Anhängerin einer. Ideologie, die ja wirklich darüber hinausgeht, die ja in sich sogar die Evolution des Menschen vorantreiben möchte und so gesehen kann man sie ja, auch als Biohacker natürlich äh, interpretieren. Also es ist nicht im traditionellen Sinne das Biohacking mit Computerchips und dergleichen gemeint, die man sich unter die Haut implantieren kann, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch im weiteren Verlauf des Casts.
1: Bestimmt, bestimmt.
2: <lacht> gut,
1: fangen wir mal an, was, was hat dir gefallen, was fandst du gut?
2: Ja, was ich gut fand, ist einmal, ja, was, was fand ich gut, die Art und Weise, wie die Story tatsächlich an Fahrt aufgenommen hat. Und das implementiert eigentlich sogar schon einen ersten Negativpunkt, den wir vielleicht auch im weiteren Verlauf noch äh, expliziter und ausführlicher besprechen werden, dass mir die Serie tatsächlich mit einigen Startschwierigkeiten, insbesondere in der ersten und der zweiten Folge äh, rübergekommen ist. Insgesamt nimmt die Serie aber trotzdem Fahrt auf. Sie versucht auf äh, eine typisch deutsche Serienart witzig, humorvoll komplexe Sachverhalte auf eine grundlegende Basis äh, runterzubrechen, dass es wirklich jeder verstehen kann, wie beispielsweise dass äh, hier die eine Mitbewohnerin von Mia ihr ein Buch gibt Crespa for Dummies Na, das ist natürlich ein Gag, jeder der Medizin Biochemie, Biologie oder sonstige naturwissenschaftliche Fächer mal studiert hat oder gelernt hat, weiß, dass es natürlich diese Buchreihe for Dummies gibt, da gibt Biochemie vor Dummies, es gibt Anatomie vor Dummies, also wirklich nur um das Nötigste zu lernen und dementsprechend ist das natürlich ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, wenn es jetzt auch CRISPR vor Dummies gibt. Also da haben sie sich tatsächlich Mühe gegeben, auch detailverliebt zu wirken, weil sie ja letzten Endes mit dem jetzigen Stand der Forschung alles andere als korrekt liegen. Das ist, was wir da sehen, teilweise auch noch wirklich cipher und fernab dessen, was tatsächlich möglich ist in Bezug auf das Biohacking und die Genforschung. Aber letzten Endes ist es eine so gesehen nicht hundertprozentig dystopische Zukunft, die uns da schon präsentiert wird und als bereits etabliert und vorhanden präsentiert wird, sondern es wird so eine Symbiose hergestellt aus dem, was tatsächlich bereits möglich ist und wie es quasi werden könnte, wenn es in schlechte Bahnen läuft. Und das fand ich eigentlich sehr interessant und einen richtig guten Ansatz für vor allem, und das muss ich betonen, eine deutsche Serie. Hm, ja, das stimmt. Also
1: ich finde auch das Thema sehr interessant.
2: Es ist vor allen Dingen halt
1: auch noch nicht so ausgelutscht. Was ich aber sagen muss, und du hast das Tempo angesprochen, mir ist das Tempo persönlich zu schnell gewesen. Mir ging es zu flott. Sie schleimt sich ja bei dieser Professorin ein. Und das geht alles relativ also, was also es geht alles nicht relativ schnell, sondern es geht alles ratzfatz. Die mhm. kommt hin und ach ja, und dann tut sie sich ein bisschen, ein bisschen präsentieren und äh, macht hier ein bisschen was, macht da ein bisschen was. Und mir, was ich halt auch etwas komisch fand, ist, die kommt mir rüber wie ein MacGyver des Biolabors. Ja. Sie kann alles. Das Wissen, dass das Wissen oder vorhanden ist, keine Frage. Aber das Rumhantieren auch mit den technischen Geräten und der Zeitrahmen, Spielt ja ungefähr in einer Woche. Ja. Das ist was, das hat mich, mich persönlich wirklich so ein bisschen gestört, wo ich gedacht habe, oh, oh. also entweder hat sie die Dinge auf dem Flohmarkt gekauft und hat schon zu Hause geübt oder sie hat es halt einfach drauf.
2: Ja, nicht nur das. Auch das, was da präsentiert wird, spiegelt ein falsches Bild davon wieder, wie genetische Forschung funktioniert. Denn äh, so eine DNA-Analyse, und das wird da ziemlich häufig gemacht, oder auch eine DNA-Vervielfältigung, um damit Tests zu vollziehen, das geht nicht innerhalb von fünf mhm. Minuten. Das kann teilweise 24 Stunden, 48 Stunden, das kann mehrere Tage theoretisch dauern, DNA in einer so äh, zahlreichen Menge herzustellen, dass du damit arbeiten kannst und das ist meiner Ansicht nach auch dann wieder ein deutlicher Kritikpunkt, weil natürlich, man sagen muss, die Story muss vorangetrieben werden, man kann jetzt nicht irgendwie wochenlang auf eine DNA-Sequenz warten, aber das hätte zumindest meiner Ansicht nach dieser Serie etwas mehr Ruhe gegeben, ähm, weil, wie du schon sagst, wir reiten ja tatsächlich von Folge 1 bis Folge 6 in Richtung des Sonnenunter äh, Sonnenuntergangs und, und sind innerhalb von kürzester Zeit dann da, obwohl wir, wie gesagt, eine Woche da verbringen in dieser Welt, die uns präsentiert wird und das fühlt sich gar nicht so an, also mhm. dieser Sagen zwar, es ist eine Woche, es fühlt sich an, als wenn das drei Tage, ja, äh, auch bezüglich dieser abwechselnden Tag-Nacht-Rhythmen muss man da echt die Frage stellen, inwieweit das äh, logisch ist, was da einem zeitlich präsentiert wird, aber wie gesagt, da hätte man sich mit ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht auch ein äh, das Aufteilen auf vielleicht zehn Folgen, ein bisschen mehr Authentizität sichern können, weil so, muss ich sagen, wirkt das alles so ein bisschen gekünstelt, ein bisschen überzeichnet. Aber nevertheless, trotzdem, wenn wir jetzt auf die Thriller-Komponente oder Sci-Fi-Thriller-Komponente gehen, doch gut ab. Ungefähr Folge 3, Folge 4. Da kommt nämlich die Story für mich persönlich so richtig in Fahrt. Und da kommt dann auch so der Thrill durch, wo man sagt, okay, jetzt habt ihr mich zumindest doch noch so gecatcht, dass ich wissen will, wie es ausgeht. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Ich finde auch, die Darsteller machen alle einen guten Job. Es gibt keinen einzigen, der mir wirklich schon direkt am Anfang auf die Nerven gegangen ist. Und sie haben sich schon Mühe gegeben. Also es ist auch hochwertig produziert. Das sieht alles wirklich super schick aus. Es sind einfach so ein paar so ein paar Kleinigkeiten. Einmal das Tempo, was mich gestört hat und vor allen Dingen wird heutzutage denn kein Labor mehr richtig bewacht. Und, Achtung, kleiner Spoiler, die Madame, also Mia, bricht irgendwann aus, aus einer normalerweise hochgeschützten Zone, aber... Sie schafft es mittels eines, ähm, wie heißen die Dinger, wo man die Scheiben einschlägt? Also so ein Notfallhammer aus der Schlafbahn. Aus der ja, genau. mhm. mhm. Da haut sie die Scheibe raus und ist, auf, ist sofort weg. Das sind Sachen, das, das ich, vielleicht bin ich auch die falsche Zielgruppe, das kann sein, aber ach, das geht nicht. Das,
2: das, 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 ist einfach,
1: das ist einfach nicht glaubwürdig. Könnt ihr nicht bringen, das geht nicht. Weil ja, das, es wird einfach, das rüttelt so dermaßen an der Atmosphäre, die durchgehend bis auf ein paar kleine Spitzen auch, sehr ernst ist und auch sehr düster und mhm. hat mir auch alles super gefallen. Aber diese diese kleinen Scharmützel, die senken die senken die Freude etwas wenn man denkt, oh kommt, also da kann man wenigstens mal zwei, drei Wachen aufstellen, wenn sie sich dann da beischmuggelt, ist es eine andere Sache, ja, aber die kann nicht einfach eine Scheibe einschlagen, das interessiert keiner und rennt dann da weg. Also das, ja, das geht ja. nicht. Okay, genug drauf <lacht> rumgehauen. An Darstellern fand ich Ole sehr witzig, so, seine Biohacks haben mich wirklich, äh, <lacht> wirklich, ah, wirklich sehr erheitert, bis auf die Szene, wo er sich da am Thorax sozusagen rumbohrt. Das ist halt auch was, das, wenn es am Oberarm gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, aber sich da ein Loch äh, auf die rechte Seite zu, zu zimmern, das auch noch zu spreizen und sich da einen Chip unter die Haut zu machen, das ist bei mir persönlich too much. Und auch noch gesagt, ich fand es ganz witzig, dass er gesagt hat, er hat wenigstens den Boden mit, 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 mit Folie ausgelegt. Ja, okay, aber ich meine, das sind ja Medizinstudenten oder sonst was des, des Kinders, des, des Funktioniert da nicht so.
2: Also aus, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, sowas haben wir bei uns im Studium nicht gemacht. Als als wir Anatomie gelernt haben, wir haben uns gegenseitig Nadeln gelegt. Wir haben hier und da vielleicht mal über die Stränge geschlagen, aber wir haben definitiv niemals das Skalpell gezückt und äh, uns irgendwas unter die Haut gepflanzt äh, oder überhaupt an uns rumgeschnitten. Das hätte ja das ist ja das ist ja das ist, das ist ja pervers. Das ist krank. Das hat auch äh, nichts mehr mit gesundem Menschenverstand zu tun. Vor allem, weil er ja explizit von sich behauptet, er würde ja gerade Irgendwas subkutan unter seine rechte mhm. Brustwand platzieren und da dachte ich mir auch schon so: So wie das blutet, bist du definitiv zu tief, mein Freund.
3: <lacht>
1: <lacht> ei, ei, ei. Ja, das sind halt so, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die es mir ja schon ein klein bisschen schwer gemacht haben. Ich habe zwar auch gelacht, aber das ist, ja, das, das holt mich so ein bisschen aus der, aus der Atmosphäre raus. Das dann blöd.
2: Aber generell, generell diese Umgebung in der WG ist ja gespickt von Klischeecharakteren. Ja? ja, wir haben stimmt. eine, wir haben, wir haben eine super intelligente Asiatin. Ja? Ja. welche Nationalität auch immer. Egal, sie hat asiatische Züge, also ist sie super intelligent. Prädestiniert für die Rolle des intelligenten, hyperintelligenten Sidekicks. Wir haben eine äh, für deutsche Verhältnisse attraktive Mitbewohnerin, die einfach nur von einer anderen Mitbewohnerin als Rich Kid vorgestellt wird. Und damit hat sich ihre Rolle eigentlich auch schon ergeben. Sie ist quasi die Matratze der ganzen Uni, wenn man auch das so nicht explizit sieht. Sie hat nicht viel im Kopf und ist ein Rich Kid. Punkt. Das ist ihre Daseinsberechtigung in dieser Serie und in diesem Fall auch in der WG. Dann haben wir mir auch die natürlich äh, extravagant per se, weil sie halt äh, hyper krass sich mit Genetik auskennt, obwohl sie gerade noch nicht einmal offiziell das Medizinstudium angefangen hat. Und dann haben wir natürlich Jasper, den Biohacker himself, der so einen Quatsch macht. Ne? Also alles total überzeichnet, schrill bis zum Geht nicht mehr, stellenweise witzig, aber am Ende dann doch zu oft über die Stränge geschlagen
1: was mir auch so, also noch, das sind eigentlich noch zwei kleine Punkte, die ich habe das eine ist, weil du jetzt gerade dachtest, auch hier diese typischen WG-Klischees sie gehen am ersten Tag, sie kennt die Leute nicht wirklich sie gehen auf eine Party und er sagt ihr, träufel dir mal das in die Augen und sie sagt oh ja, also er sagt dann ja, kannst, dann kannst du nachts sehen und sie, geil, alles klar mach ich, also <lacht> ähm ich mache das jedes Wochenende. Ja. Jedes Wochenende gehe ich auf irgendwelche Partys und träufle mir von unbekannten Leuten, die sagen, ey, da kann ganze ganze Rehe sehen. Ja, irgendwelche Sachen in die Augen, ohne zu fragen, was das genau ist und ob es vielleicht irgendwelche psychedelischen Wirkungen haben könnte oder sonst. Sie hätte
2: auch, ne? sie hätte auch einfach fett auf dem LSD-Trip Richtig. Und <lacht> ja.
1: Und Das sind halt auch genauso mit diesen Tabletten, und, und, und wo, er, wo sie wo er angeblich länger unter Wasser, unter Wasser äh, die Luft anhalten können. Damit gehen sie schon sehr lax um, ja, das ist so, ja, probier wir jetzt aus, kein Thema. Und die Serie ist ab zwölf, ja, also wenn das jemand sieht, der 16, 17 ist und dann sagt, naja, gut, okay, das ist Blödsinn, ja, aber wenn du dann die Zwölfjährigen hast, dann sagen, okay, gut, also, okay, Tropfen in die Augen ist ziemlich geil und äh, Pillen einschmeißen könnte mir unter Wasser vielleicht auch helfen. Bitte tut es
2: nicht. Bitte tut es nicht.
1: <lacht> ja, das Einzige, was ich wirklich noch so ein bisschen negativ empfand, war das, Produktplacement, das vor allen Dingen in den Hörsälen sehr deutlich zu sehen war. Ich meine, klar, die müssen ihr Geld mitverdienen, kann ich verstehen, dann dreht aber die Laptops doch bitte alle ein bisschen anders, dass es ein bisschen unauffälliger ist und nicht alle in die Kamera, gleiche Richtung und dann hat man ein fettes Apple-Zeichen drauf.
2: Ja, vor allem, das ist auch so total klischeehaft. Ich meine, ganz ehrlich, da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für jeden, der da draußen Medizin studiert, der wird in dieser Serie total stigmatisiert. Ja, als äh, partywütiger, Drogenkonsumierender, konsumierender äh, Apple oder sonstige High-End-Produkte besitzender Elitärer, der an sich ja nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. So ist das nicht.
1: Okay. Das lassen wir mal so stehen. Nee, also.
4: Äh. nicht nee, schon gut.
1: Nein, alles gut. Ähm, ja, sonst ja, gibt es eigentlich. Okay, jetzt haben wir ziemlich drauf rumgehauen, also zumindest ich. Also die Serie ist. Ich komme mal zu einem kleinen. Also ich komme jetzt mal zu einem kleinen Fazit. Die Serie ist gut mit gewissen Abstrichen, wahrscheinlich für eine andere Zielgruppe, die weniger Sachen hinterfragt, weil es halt einfach so ist. Sie ist spannend, sie ist mir persönlich ein bisschen zu flott, ich hätte gerne gehabt, dass gerade so bei diesen Ermittlungsserien habe ich es gerne ein bisschen ruhiger und dann zum Ende hin ein bisschen schneller, wenn es auf die Zielgerade zugeht, aber hier ist es halt leider von Anfang an ein heller, relativ hohes Tempo, wahrscheinlich halt auch um die Leute zu halten. Sonst... Ist es ein guter Schluss? Und Achtung, Mini-Spoiler, Mini-Spoiler. Es wird, denke ich mal, auch eine zweite Staffel geben. Ich werde dranbleiben und mir zumindest mal die ersten paar Folgen der nächsten Staffel angucken und mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du weitergucken oder wirst du sagen, das war's?
2: Also ich werde weiter gucken, weil die Serie tatsächlich ab Folge 3, 4, wie ich es eingangs gesagt habe, tatsächlich von der Thriller-Komponente mich gecatcht hat und ich wissen wollte, wie es ausgeht. Nicht, weil ich äh, vorher schon zwei Folgen gesehen hatte und dann mir dachte, okay, jetzt kannst du auch noch die restlichen drei, vier Folgen gucken, sondern weil die tatsächlich da ähm, so an Fahrt aufnimmt und spannend wird, dass ich mir dachte, okay, jetzt möchte ich wissen, was ist das hier äh, im Dunkeln noch liegende Geheimnis. Das fand ich cool. Nevertheless bin ich da voll ganz bei dir, wie du schon gesagt hast, die Serie war trotzdem auch ab dem Zeitpunkt immer noch zu schnell. Das muss ich für Staffel 2 auf jeden Fall ändern. Man darf dann nicht so auf diese Game of Thrones Staffel 8 oder 7 war es, die dazu, die haben mir ja da teilweise Monate überbrückt, auf einmal, obwohl die in Staffel 1 noch quasi jede Sekunde dargeboten haben. Also so würde ich es mir wünschen, dass man wirklich detailverliebt und mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit so eine Serie produziert, um auch ein gewisses Maß an Realismus noch zu wahren. Denn die Konsequenz ist äh, teilweise dann rapide fatal, wenn man sich vorstellt, dass, wie du bereits gesagt hast, zwölfjährige einerseits auf total bekloppte Trips geschickt werden, im Zweifelsfall. Und auf der anderen Seite auch gezielt Fehlinformation einfach gestreut wird. Wie gesagt, also mich persönlich als Mediziner regt es auf, wenn ich da sehe, dass da eine Amplifikation von der DNA innerhalb von fünf Minuten stattfindet. Und am nächsten Tag darf ich mir dann, wenn die Folge dann offiziell ausgestrahlt wurde, anhören, warum dauert denn mein PCR-Test für das Coronavirus so lange? Weil das nun mal eben nicht in so einer Sci-Fi-Serie spielt, unsere Realität, sondern weil das nun mal auch Zeit braucht und komplex ist und nicht so einfach ist. Und dementsprechend löst euch für Staffel 2 bitte von dieser Einfachheit und nähert euch den tatsächlichen, komplexen Sachverhalten etwas näher an. Nicht so sehr, wir wollen ja auch das Publikum nicht verschrecken, okay. aber so, dass es auf jeden Fall noch auch das Grundthema ist, dass die Spannung hält und nicht einfach nur dieses im Dunkeln liegende Geheimnis. Das finde ich schön, weil das größte Geheimnis in dieser Serie ist ja tatsächlich abseits dieses Konflikts, den wir bereits ja grob skizziert haben, da sind wir zum Glück nicht so sehr ins Detail gegangen, immer noch die Frage nach nach dem ähm, menschlichen Genom, was man darf, was man nicht darf. Die Ethik quasi von Genforschung, das spielt er da ja auch noch mit rein. Und das, finde ich, sollte man auch in einer zweiten Staffel noch deutlich ernster thematisieren, als es hier in Staffel 1 der Fall gewesen ist.
1: Okay, wie viel, was nehmen
2: Chromosomenpaare. Genau, wie viel Chromosomenpaare <lacht> gibst du Biohackers? Ich, wie gesagt, im, an, im Bezug auf die sich wahrscheinlich anschließende Staffel 2 gebe ich einen Vertrauensvorschuss. Ich gebe ähm, 3,5 von 5 Punkten. Äh, Genom, äh, Genpaare, Chromosompaare.
1: Okay. Äh, ich gebe 2,5. Ja, ich gebe 2,5. Wie gesagt, das ist zu hohe Tempo und ah, noch, noch was habe ich, hab ich äh, wollte ich auch noch sagen. Falls ihr Bitte zeigt in den Trailern nett so viel. Es wäre auch deutlich spannender gewesen, wenn man den Trailer im Trailer nur ein paar Sachen angedeutet hätte. Es wird leider relativ viel schon äh, relativ viel schon gezeigt. Also falls euch die Serie interessiert, bitte lasst den Trailer weg, fangt einfach an.
2: Ja, aus was? Äh, wie gesagt, das sind ja auch nur sechs Folgen. Ne? Also der Trailer, <lacht> der dauert ja seine zwei Minuten oder so. Ja. Also. Aber da wird halt einfach schon ja. zu viel. Ja. Zu, zu viel, viel gezeigt. Definitiv.
1: Okay, ich würde sagen, das war's. Oder hast du noch irgendwas? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Ich hoffe, ihr auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das war's. Und yeah. wir wünschen euch einen schönen Abend. Ciao, ciao und viel Spaß. Bye, bye.
3: Vier Gewaltstraftäter treffen auf drei Mahlkorb tragende Hunde eine furchtlose Hundetrainerin und das Ganze in einem Betonbau. Ein riskantes und umstrittenes Projekt. So kann man lesen, was die Rüden sein soll. Ein neuer Film, der jetzt ausgewählt in Kinos kommt, zum Teil sogar mit Vorführungen, wo die Regisseurin anwesend sein soll. Der Film geht knapp ein bisschen mehr als 100 Minuten und ist ein, ja, wie soll man das nennen, Theaterinszenatorisches deutsches Filmstück. Ihr merkt schon, ich, ich muss wirklich überlegen, wie man das beschreibt. Ich bin der Mo, hier für den Telestammtisch und an meiner Seite ist Piet und ich hoffe, der kann mir helfen.
5: Ja, hallo erstmal, aber ich denke auch, so als Stück weit Theaterstück kann man es schon beschreiben, ja.
3: Ja, ich denke, wenn man den Trailer sieht, dann kriegt man vielleicht so einen leichten Eindruck, aber ich bin doch tatsächlich von allem, was ich gesehen habe sehr, sehr überrascht worden und das hinterlässt bei mir so ein bisschen was Zweischneidiges. Ich bin verwirrt und weiß nicht so recht, wo ich das alles hinstecken soll. Es gab tolle Momente und es gab Momente, die mich ratlos zurückgelassen haben und... Ich würde mich, werde mich am Ende echt schwer tun, hier eine Wertung abzugeben. Das sage ich gleich. Denn eins muss klar sein. Die Rüden ist kein Coming-of-Age, kein Blockbuster. Es ist nicht mal eine Doku. Es ist etwas ganz Eigenständiges. Das wird man sicherlich auch daran merken, dass die Releases eher in Kleinkinos stattfinden werden, vielleicht so Programmkinos. Und da gehört er auch hin. Und da wird er auf jeden Fall sein Publikum finden. Wenn euch das jetzt alles schon abgeturnt hat, dann ist der Film nichts für euch, sage ich jetzt einfach mal. Piet, genau, es, es, du auch sagen? es ist einfach
5: fernab vom Mainstream und war für mich auch eine Erfahrung, diesen Film zu sehen. Sowas habe ich noch nie vorher gesehen, so auf diese Art und Weise. Ja, es war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. So viel muss man auf jeden so Fall sich sagen. So sehe
3: ich das auch. Und das, das ist auch genau das, was einen dann am Ende auch so ein bisschen eben ratlos zurücklässt. Kann man das bewerten oder nicht? Weil für mich ist das hier Klar, jeder, der Filme macht, macht ein Stück weit Kunst. Aber das hier ist nochmal ein anderes Level. Wenn man sich die Geschichte durchliest, dann klingt es auf dem Papier anders als das, was wir sehen werden. Vier Gewaltstraftäter, vier männliche Gewaltstraftäter treffen auf drei Gewaltstra äh, äh, gewalttätige Hunde. Entschuldigung. Und zwar werden sowohl die Charaktere als auch die Hunde wirklich mit kurzen Screenshots vorgestellt. Ähm, maßgeblich bei den Hunden ist das sehr traurig, weil da dann zum Beispiel steht, der Diego hat sieben Menschen verletzt, seinen letzten Besitzer dabei sehr, sehr schwer. Das heißt, für Diego gibt es sowieso keine, kein Leben mehr, denn der Tötungstag steht im Grunde schon fest. Und was hier passiert ist, dass eine sehr taffe Hundetrainerin eben mit diesen drei sehr harten und verhärmten und menschenscheuen Hunden eine Art Resozialisierung an diesen vier Strafgefangenen testen soll, testen möchte. Und das Ganze findet in einem sehr surrealen Theatersetting statt. Es ist im Grunde wie ein Betonkreis, dessen Wände sich zum Teil mystisch verändern. Gleich die Anfangssequenz fand ich super. Die, die, die Kameraszene zeigt uns eine Landschaft. Wir hören so Frickelbeats, nenne ich das immer, so kleine Knackgeräusche, so sowas. Und dann entstehen, werden Bilder übergelegt, sodass quasi in diese Landschaft, dieser Betonkäfig, kann man bald sagen, entsteht. Und ähm, diese Theatralik und dieses Aufgesetzte, das verlässt uns auch den Film über nicht, denn später sehen wir die Hauptakteurin, die Hundetrainerin, in einer Interimsequenz, mit einem Engel kämpfen. Ja. Also ich denke spätestens da, äh, ich kann mir dein Gesicht lebhaft vorstellen.
5: Ja, diese also diese Einspieler von diesen Sequenzen gab es immer wieder, gab es ich, zwei dreimal im Film, wo, wo man sie mit diesem Engel sieht. Manchmal auch nur ganz kurz äh, wieder so ein Kamerafahrt vorbeifährt und man da nur den Schatten von ihr, mit diesem Engel sieht. Und das war schon sehr irgendwie psychologisch und sehr mystisch einfach.
3: Surreal, halt ja genau. Ne? Also wir sehen, dass ja. die Hundetrainerin eine sehr taffe Person ist, aber trotzdem versucht eine gewisse Offenheit an den Tag zu legen. Sie will gar nichts von den Gefangenen wissen, genauso wenig wie die viel über die Hunde erfahren. Sondern es geht ja einfach um und das ist ein guter Ansatz, einfach um sich kennenlernen, den Raum fühlen und sehen, hat man Gemeinsamkeiten oder nicht. Und es geht auch ein Stück weit darum, eben festzustellen, warum werden wir gewalttätig und kann man Anhand der Hunde, die auch offensichtlich gewalttätig werden wollen, auch während sie auf diese Gefangenen treffen, deswegen haben die auch alle Maulkörbe die ganze Zeit, kann man das steuern, kann man das austricksen und gilt das für, für Mensch und Tier gleichermaßen. Das ist grob der Ansatz, soweit ich ihn verstehe und ich habe hier keinen... Kein Recht auf äh, volles Verstehen. Denn für mich hat das Ganze einen ganz, ganz massiven David-Lynch-Touch. Mhm. Surreal, schräg. Und es wird auch nicht groß erklärt, warum du schon von Anfang an das Gefühl kriegst, dass dieses Gefängnis irgendwie in der Zukunft stattfindet, oder? Hat's ja, genau. Das auch?
5: genau. Also das ist halt durch diesen durch dieses ganze Setting, dieses Dunkle und dann diese, ja, dieser Hintergrund von dieser, dieser Wände, wie die aussehen, wie die alle... Das ist ja nichts typisches, wie ein Gefängnis aussieht. Das ist einfach so ungewohnt, so ungewohnt aufgebaut. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es war irgendwie nichts nichts
3: Typisches. So, und ich nee, und das Ganze macht es halt irgendwie faszinierend, aber auch auch schwierig und, und ist somit überhaupt keine leichte Kost. Ja. Man kann hier nicht, das ist hier wie gesagt kein alltäglicher Film. Es gibt hier keinen, oh, jetzt haben sie was gespoilert, Teil, das, das findet hier gar nicht statt. Die Conny Walter hat die Regie geführt. Und das ganze Konzept hat Nadine oder Matthews oder Matthews, ich bin da nicht sicher. Matthews würde ich sagen. Ähm, ausgearbeitet und die ist tatsächlich im echten Leben Hundetrainerin. Ob sie jetzt speziell so eine taffe Hundetrainerin ist oder sich halt eben das für den Film aufgelegt hat, das weiß ich nicht. Es gibt sowieso sehr wenig Hintergrundinformationen. Was man noch weiß ist, und deswegen haben wir hier von Anfang an darauf verzichtet, Name-Dropping zu machen, die Schauspieler sind keine Schauspieler. Die vier Strafgefangenen sind tatsächlich vier Strafgefangene, die für den Film Namen bekommen haben. So steht es zumindest auch auf der Webseite. Denn es geht hier auch gar nicht um die Person an sich, sondern jede Person hat einen Charakter und der ist, wenn man dem Ganzen glauben darf, eben durchtränkt durch die echte Person. Warum ist diese echte Person auf die schiefe Bahn geraten? Wie ist das passiert? Wobei das jetzt nicht in Rückblenden erzählt wird oder sowas, sondern es kommt halt in Fragmenten durch Gespräche raus. Ja, 107 Minuten ist ja jetzt nicht ganz wenig. Hast du die Zeit über dich manchmal gefragt, Mache ich das jetzt aus oder gucke ich weiter oder wie war das für dich? Ja, also es gab
5: interessante Momente und es gab weniger interessante Momente. Ich fand, es war ja im Prinzip ein Versuch, der da, der da filmisch dargestellt wurde. Und zwar, dass man gegenübergestellt hat, drei Hunde, die aggressiv geworden sind und Menschen angegriffen haben. Und diese vier Menschen, die im Prinzip das Gleiche durchlebt haben, die aggressiv geworden sind und. Menschen auch angegriffen haben. Die Hunde haben werden das Schicksal erfahren, dass sie eingeschläfert werden und die Menschen sitzen jetzt im Gefängnis für Jahre, vielleicht Monate, vielleicht Jahre, man weiß es nicht genau wie lang. Es ist bei, auch bei allen ein bisschen unterschiedlich und ich fand, der Film lässt insofern da sehr, sehr viel Gesprächsbedarf, also hat er bei mir zumindest hinterlassen, auf der auf der sozialen Ebene in der, ja, in der einfach dargestellt wird, dass man auf der einen Seite die Hunde hat, die für ihr Fehlverhalten umgebracht werden. Und auf der anderen Seite hat man die Menschen, die zwar ins Gefängnis gehen, aber danach auch wieder rauskommen irgendwann. Und ich fand, das war so, das ist so auf jeden Fall eine sehr interessante Grundfrage, die der Film da offenlegt.
3: Ja, es geht ja auch eben um Resozialisierung und Sozialisierung. Und äh, während wir eben leider erleben müssen und äh, erfahren, dass es bei den Hunden offensichtlich unmöglich ist, das zu schaffen, gehen wir in der Regel davon aus, dass unsere Justiz dazu geeignet ist, Menschen zu resozialisieren. Männer, die gewalttätig geworden sind, davon abzuhalten, das in Zukunft wiederzumachen. Das ist natürlich eine Frage an sich. Ähm, ist dem so oder ist dem nicht so? Ich bin nicht tief genug in diesem Thema und kenne zu wenig Strafgefangene, die danach äh, tatsächlich von sich behaupten konnten, sie haben eine Resozialisierung erfahren, denn äh, oftmals und das wissen wir, ist es eher ein tristes vor sich hin Leben äh, ohne richtige Höhepunkte und dann ist natürlich auch schwierig, sich hinterher davon, naja, hinterher zu sagen, ich habe jetzt ganz viel gelernt. Genau. Und das ist ja das Prinzip von diesem Film. Was hier sehr stark auffällt, das Ganze hat so ein science fiction övre äh, Also diese, das ist ja ein Arena-artiger Raum, in dem sie sind. Alles aus Beton. Wie gesagt, es gibt Szenen, in denen sich die Betonwände auch verändern, visuell verändern. Ich denke, das soll auch so ein bisschen signalisieren, wenn man viel Zeit in einer Tristesse verbringt, dass sowas passiert mit einem. Yes. Und die Männer müssen hier tatsächlich das erste Mal lernen, aufeinander zu reagieren, ohne zu schreien, zum Beispiel. Das ist ja ein ganz leiser Film, die ganze, ja, total auch äh, musikalisch untermalt äh, von Hans Joachim Rödilus, äh, den ich sehr, sehr schätze, also ähm, großartig, minimalistisch mit Pianos äh, unterlegt und halt immer wieder diese Geräusche, diese wie so ein leichtes Kratzen, wie ein Schaben, wie ein äh, sich ausbuddeln aus, aus den Boxen kommen. Das fand ich, das fand ich alles, allesamt gut. Genau.
5: Und das wird ja auch durch, durch die Hauptrolle durch Nadine Matthews so ein bisschen verstärkt, weil man muss sich das so vorstellen, dieses Setting ist, man hat die, man hat immer einen Hund in dieser Arena und die vier Männer daneben. Von den vier, die vier Männer stehen da und dann sucht sich Nadine Matthews immer einen von denen aus, nimmt den zu sich nach vorne und sagt dem, er soll ein bisschen Kontakt mit dem Hund aufbauen, soll versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Und während dieses ganzen Gesprächs, was sie mit denen führt, bleibt sie immer sehr ruhig und ruhig und gelassen. Egal wie die anderen reagieren, sie hat irgendwie immer die passende Antwort. Und ich glaube, das merken die Männer auch. Und ja, am Anfang merkt man ja schon noch, wie es immer wieder so die Aggressionen in ihnen rausbrechen. Und ja, irgendwann wird es halt deutlich ruhiger im Film. Wobei es da halt auch immer noch Momente gibt, in denen es lauter wird. Aber dieser ruhige Tonus ist auf jeden Fall, trägt auf jeden Fall zur Stimmung bei.
3: Ja, und was halt das Ganze, im, im, also in dieser ganzen Thematik, in der ganzen Geschichte spielt es keine Rolle, ob wir hier Männer sehen und Fra eine Frau sehen, die hier quasi auch dominant ja auftreten könnte, denn sie ist offensichtlich ja, ähm, ja. in der ja. übergeordneten Rolle. Aber das spielt sie halt eben gar nicht aus, sondern sie bringt alle auf eine Ebene, Hund wie Mensch, wie sich selber. Genau. dass sie eine Frau ist spielt dabei gar keine Rolle, sie ist einfach da und sie führt alle und alle lassen sich führen und erlauben sich wahrscheinlich auch zum ersten Mal in dem Leben sich tatsächlich in Ruhe führen zu
5: machen. Ja, aber auch weil ähm, die Hunde aber auch weil sie irgendwie immer so sie baut nicht nur richtige Beziehung zu den Menschen auf, auch nicht zu auch zu den Hunden nicht wirklich, sondern sie, sie spricht so von außen immer ruhig mit denen spricht mit allen gleich und behandelt alle gleich und ja, ich glaube, das hat auch so eine beruhigende Wirkung.
3: Ja, es wirkt trotzdem für mich und das soll auch so sein. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, so Science-Fiction-mäßig, unecht, ne, artifiziell gestaltet, halt Bühne, ne, Bühne fällt einem immer wieder auf. Und das Ganze hat, das spielt ja hier mit Licht und Schatten und auch gerade diese Szenen, von denen wir schon gesprochen haben, in denen die Hauptperson gegen gegen oder mit einem Engel kämpft. Dass ich habe das so gelesen, dass das die, auch die innere Zerrissenheit dieser Person darstellen soll, die also auch nicht ohne Fehl und Tadel ist und die auch nicht ohne Aggression ist, die sie aber gelernt hat, auf einer ganz anderen Ebene eben mit sich selber auszumachen.
5: Genau, das, und, das, das und, erschafft so eine Parallele zwischen, zwischen ihr und den anderen Männern und aber auch den Hunden. Das heißt, es wird alles so auf eine Ebene und zeigt, dass sie es geschafft hat, ihre inneren Dämonen zu bezwingen. Und ist aber auch und eine der wenigen wahrscheinlich ist, die es als möglich ansieht, dass die anderen das auch schaffen können.
3: Ja, genau. Deswegen ist das Ganze ja auch so betitelt, dass es eben ein Projekt ist. Am Anfang der ganzen Geschichte sehen wir eben auch, dass die Gefängnisobrigkeit, nenne ich es jetzt einfach mal, dargestellt von einer Frau und einem Mann dass sie halt quasi zu diesem Projekt auch einladen und sie bitten, dass sie das durchführt. Und daher kommt auch der erste Science-Fiction-Touch, denn die sehen halt eben nicht aus, wie man sich einen Gefängnisdirektor oder ein Wärter oder sowas vorstellt, sondern die tragen halt eher so äh, an die Zukunft ausgerichtete Klamotten, würde ich jetzt mal sagen. Yeah. Bleiben aber auch ein bisschen im Hintergrund. Sie haben noch zwei, drei Szenen, sind jetzt aber tatsächlich im Vergleich zu allen anderen, sprühen die eine Autorität aus und die... Führt eben nicht zum Wandel. Ja, auch. Ich schon. Ich denke, deswegen, ne, deswegen haben die am Anfang, glaube ich, auch genau diese Szenen, dass es da auch, da wird es auch mal lauter und sowas, weil das halt quasi das alt einhergebrachte Prozedere ist, wie man mit Gefangenen redet.
5: Ja, genau. Also ich finde auch, die haben mich sehr, die waren schon sehr Science-Fiction-artig dargestellt. Allein schon diese Kleidung hat mich so ein bisschen an Star Trek oder sowas erinnert, an die Richtig, alten Star ja. Trek-Folgen, dann hatten sie noch so ein Bronzemedaillon oder so um und beide waren genau gleich gekleidet. Das war schon sehr, so als halt, eine klare Uniform. Ja. ja.
3: Ja, die Rüden kommt jetzt in die Kinos. Ich weiß, dass es mindestens eine Vorstellung mit der Conny Walter und wahrscheinlich anderen Protagonisten gibt. Die wird nämlich sogar bei uns im Kino gestreamt. Mhm. Wer sich durch unsere Besprechung da so ein bisschen angetan fühlt, sich den Film anzugucken, der sollte das einfach machen, denn von den Bildern her ist das tatsächlich so, dass es da großartige Aufnahmen gibt, großartige Übergänge. Das Spiel mit Licht und Schatten, Musik und Sounds es ist toll. Die Geschichte lässt mich ratlos zurück. Auch das Ende lässt mich ratlos zurück, aber es fängt an, wie es endet. Und ich möchte eigentlich gar keine Bewertung abgeben, denn das wird diesem klassischen 1-5-Punkte-System bis 5 -System einfach nicht gerecht. Also ich wie siehst du das?
5: Ja, also ich fand der Film hat auf mich irgendwie gewirkt, als hätte da jemand hätte da jemand so eine Grundidee gehabt, diese Hunde und die Männer gegenüberzustellen und hat einfach nur diese Grundidee gehabt und dann wird der Film irgendwie so eine psychische Spielerei in gewisser Weise, dass dass man dass man einfach viele Ansätze hat, die die man psychologisch erklären kann. Oder so, dass ja aber insgesamt hat er mich auch ratlos zurückgelassen ein bisschen. Und ich denke, das ist ein Film, den man nicht einfach so, den man nicht einfach äh, abends mal irgendwie anmacht oder, und guckt, sondern das ist ein Film, den man sich wirklich anschauen sollte und im besten Fall dann noch danach irgendwie drüber sprechen und sich drüber unterhalten, wie man wie man zu verschiedenen Denkan psychologischen Denkansätzen da drin steht weil das ist was, was der Film auf jeden Fall bewirkt. Der Film wird auf jeden Fall bewirken, dass man danach Gesprächsbedarf hat. Oder hat er bei mir zumindest. Und ja, ich finde das wichtig, da drüber zu sprechen. Ob man sich den Film jetzt anschaut, wenn man Lust, wenn man Lust auf sowas psychologisches hat und so eine psychologische Darstellung von Mensch und Tier, dann kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Aber wenn man da jetzt nicht so Lust drauf hat, dann wird es einem auf
3: gar keinen Fall gefallen. Nee, es ist halt einfach, es ist keine leichte Kost. Genau. Und ähm, ich hab, ich bin da sehr im, sensibel, wenn es darum geht, wie, wie, wie Tiere benutzt und auch dargestellt werden. Ähm, hier hat es mich ein bisschen beruhigt, dass die Hauptperson eine tatsächliche Hundetrainerin ist und dass ich im Nachgang auch erfahren habe, dass die Hunde, die im Film ausgewählt wurden, in einem speziellen Auffangzentrum leben und von Spezialisten da aufgefangen wurden und und äh, offensichtlich noch leben und nicht mehr zur Tötung dastehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ob sie jetzt einen besonderen Stress hatten, nochmal diesen Film zu drehen, weiß ich nicht, aber es versöhnt mich am Ende, zumindest dieser Teil und ja, viel mehr kann ich da auch wirklich nicht mehr zu sagen.
5: Ja, es ist schwierig, so diesen Film in Worte zu fassen. Es ist
3: wirklich schwierig. Und ich glaube, die Leute, die uns schon mal gehört haben in einem anderen Podcast, wo wir beide auch ein bisschen fluffiger sind, das macht halt der Film. Und ähm, da muss man sich drauf einlassen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, es ist immer gut, ein Kino zu unterstützen, wenn der Film dort läuft. Und dann würde ich auch sagen, dass ihr das tun solltet.
5: Ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert, die man, die man gut machen kann. Aber halt auch immer dran denken, man muss auf was man sich da einlässt, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
3: So sehe ich das auch. Möchtest du äh, Punkte vergeben oder belassen wirst dabei? Puh, Punkte ist so schwierig, weil, weil das so was anderes ja. ist. Ein ja. Genau, das denke ich auch. Das ist so ein bisschen generisch spezifiziert. Wir könnten sagen, also für mich ist der Kunstanteil sehr hoch und deswegen möchte ich da eigentlich. Ähm, ich, ich finde, aus unseren Worten kann man sich rauslesen, ob man das sehen möchte oder nicht.
5: Ja, genau, genau. Haben wir jetzt gut. Pete hat mich gefreut. Ja, mir hat's auch Spaß gemacht.
3: Dann ja. suchen wir uns mal den nächsten Film aus und da kommen wir ein bisschen.
5: Ja, genau. Der ein bisschen mehr aus der Ecke. Der, <lacht> der läuft dann noch ein bisschen leichter. <lacht>
3: Okay, dann danke dir und auf bald. Gut, bis
5: bald. Tschüss.
6: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Sebastian Springt über Geländer. Und wir, das ist der Paul. Hallo, Paul.
4: Hallo. Und, und die, die Eva.
6: E <lacht> danke, danke. Genau, machst du gleich mal die ganzen Fakten dazu, bitte.
4: Na klar, so. Sebastian springt über die Ge äh, Jetzt
6: so, Nur bei egal. Eins.
4: Sebastian springt über Geländer ist ein deutscher Film, ist ein Drama Coming of Age Film, sag ich mal. Regie führte Ceylon Atamanchika, dessen Namen ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen habe das Produktionsjahr ist 2020, beziehungsweise ich glaube auch 2019, der ist 2020 dann eher erschienen. Es ist ein Film der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin und hat eine Lauflänge von 69 Minuten. Im Cast sehen wir unter anderem Josef Peschko, Finn Freier und Amber della la Horror. <lacht> und was geht's jetzt eigentlich, Eva?
6: Jetzt rufen alle, ah, es geht um einen Jungen, also erst sieht man die Kindheit. Also es sind drei Lebensabschnitte eines, eines jungen, bzw. eines jungen Mannes, eines männlichen Wesen. So, ähm, Ja, seine Kindheit, frühe Jugend und und spätere Jugend, wie er dann ins Leben findet und seine ganzen Problemchen. Und ja, seine erste Freundin und was er aus seinem Leben machen will, seine eine große Krise und genau. Also erst dachte ich, es geht um eine Kindheit oder so. so ein, es hat was sehr Biografisches. Und es will aber, glaube ich, doch ein Film sein. Also ich bin aus dieser Art und Weise des Filmmachens nicht so ganz schlau geworden. Ich fand es auf jeden Fall relativ dilettantisch. Bin mir aber nicht sicher, inwieweit das Absicht war. Wie ging es dir denn da?
4: Ich muss äh, äh, als erstes sagen, ich habe auch erst gedacht, es geht jetzt nur um den J jungen Sebastian. Aber dann, man hat ihn ja dann schon quasi heranwachsen sehen, beziehungsweise dann immer in so Lebensabschnitte von ihm reingeschaut. Ich weiß, was, ich verstehe, was du meinst. Wenn du sagst, diese, diese Art der Inszenierung, das ist so mehr so dabei sein oder für mich hat es fast schon was dokumentarisches, was total nüchtern ist, man hat das einfach gesehen verstehst du, was ich meine?
6: Ja, also genau, es war wie so eine wie so eine Tierdoku, also man war oder halt also so eine unkommentierte ja, ja zum Teil auch sehr schlecht gespielt, aber so also die, die Szenen wollte tatsächlich? Ja, fand, fand ich schon. Also <lacht> ich fand die Szenen, also es war so ein eine Strategie vielleicht, das so wahnsinnig realistisch zu machen, also wirklich gar nichts hinzuzufügen und einfach ähm, ja, so, so total alltägliche Alltagsszenen, die ansonsten in Filmen nicht vorkommen, mhm. was ja eigentlich gut sein kann. Also jetzt weiß ich nicht, man filmt eine Familie beim Zwiebeln schneiden, beim Kochen und da wird halt nichts hinzugefügt, dass es irgendwie spannend ist, was ja ist ja okay. Also da kann man ja auch Schlüsse draus ziehen, wie das miteinander da funktioniert, aber ich fand es dann zum Teil ja doch ein bisschen holprig und angespannt gespielt und irgendwie hat dann doch gefehlt, dass man so eine Lockerheit oder irgendwie dann doch was Alltägliches und also irgendwie eine andere realistische Seite hat mir dann doch gefehlt und war dann zu sehr so auf, ach nix, wir sind hier nur zufällig und sind leben unser Leben ganz Ja gut. ist gar nichts passiert, was jetzt irgendwie einen Film ausmacht.
4: Ich verstehe, also es fehlt sowas, also die Szenen, die wirken jetzt vielleicht erstmal so also einfach so, einfach so willkürlich ausgewählt, so wir zeigen uns, wir zeigen jetzt das aus der Kindheit, dann zeigen wir das aus der Jugend und dann zeigen wir halt das noch als junger Erwachsenen.
6: Ja, also bei der, bei der Kindheit fand ich es noch ganz brauchbar, ganz ähm, sinnvoll irgendwie. Also wurde halt gezeigt, also er, er zieht, lebt bei einer alleinerziehenden Mutter, wächst er auf und eben auch ihre Überforderungen und ja, dass sie halt nicht die Reichsten sind und dass er dann an manchen Sachen nicht teilnehmen kann, wo andere Kinder teuer in Urlaub fliegen oder eben auch anders betreut werden und die Mutter ist eben zwischen Job und, und Kinderbetreuung so am Hin und Her jonglieren und das sieht man eben auch so eine, jetzt nicht Verwahrlosung, aber es ist einfach, ja, ein anderes Leben und ein anderes Miteinander, als jetzt andere Kinder haben. Das fand ich schon interessant zu beobachten und dann, so diese Schlüsse daraus, wie er sich dann entwickelt, dann ist er naja. erstmal sehr unsicher und dann geht, also ich fand die Entwicklung auch ein bisschen zu... Also zu wenig nachvollziehbar dann es später.
4: Es kam ja dann quasi in den weiteren Abschnitten seines Lebens kam ja dann quasi so ein Kontrast zu seiner ursprünglichen Fam Familie, in Anführungszeichen, eben mit seiner alleinerziehenden Mutter. Er lernt ja dann quasi Familien kennen oder eine Familie kennen, wo das halt komplett anders funktioniert, wie, wie er es kennt, womit er aufgewachsen ist. Und deswegen Die Familie seiner Freundin, genau. Genau, und deswegen fand ich das, das ist jetzt nicht so ich sag jetzt mal das ist jetzt kein Unterhaltungsfilm oder so der also da gehe ich nicht raus und sag boah der hat mich jetzt aber gut unterhalten da hatte ich jetzt eine schöne eine schöne freudige Stunde mit sondern das ist halt eine Studie oder so man verfolgt halt als nüchterner Betrachter einfach diesen jungen Mann
6: ja also ich fand es halt leider nicht so stimmig insgesamt also die 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 Entwicklung also ich fand es einfach nicht glaubhaft also der, er ist ja dann in dieser anderen Familie und da scheitert er ja mehr oder weniger damit, sein, seinem Männerbild gerecht zu werden oder diesen, diesen seinen zukünftigen, wie heißt es, der, der Vater seiner Braut. <lacht>
4: genau. Schwiegervater. Ja.
6: Schwiegervater da irgendwie genug zu beeindrucken, als dass er ihn akzeptiert, wie er ist. Also das ähm, kann ich soweit ja erzählen, dass er da, da gibt es eben Komplikationen. So viel zu
4: spoilern gibt es aber auch eigentlich nicht. Genau, aber.
6: ja, also es ist eben... Da kann man dann seine Schlüsse draus ziehen oder irgendwie denken, okay, der hat eben die Kindheit und hat die Erlebnisse und hat geht halt so mit seinen Gefühlen um und deswegen hat er jetzt die Probleme. Ja, also dann schlittert er in der Krise und ob er und wie er die dann meistert. Also ich, ja, ich fand diese ganzen Entwicklungsschritte, wie gesagt, okay. ähm, ich Also ich finde, der Film wäre besser bei, bei, einer, bei einer, bei einem Entwicklungsschritt geblieben. So entweder Kindheit hm. oder dann Jugend oder vielleicht zwei noch, aber nicht drei so, so, so sprunghaft. Ja, aber ich finde das ist...
4: Vielleicht, ja. ne, ich hätte vielleicht, das Problem hatte ich auch, dass das dann so ein bisschen, das wirkt dann halt nur so bruchstückhaft oder so, das kann auch gewollt sein, aber ich hätte mir gedacht, wenn er vielleicht, er geht jetzt 69 Minuten, wenn er vielleicht noch ein Stückchen länger gegangen wäre, dann hätte man vielleicht noch das ein oder andere entweder ausführen oder so ein bisschen den Übergang ein bisschen sanfter machen können oder auch für den Zuschauer greifbarer.
6: Ja, ja, das stimmt. Ja, Oder einfach, einfach genau länger in einer Situation verweilen oder was ich, ich finde, das hätte halt gar nicht die anderen eigentlich gebraucht, weil die Einzelnen, da hat man sich immer ganz gut eingefunden und denkt sich, okay, so tickt der jetzt, die Probleme hat er und in der nächsten Situation ist er dann plötzlich aber anders und geht dann ganz anders damit um und ist wie ein verwandelter Mensch, also das ging hm. einfach zu schnell oder
4: gut, na gut, ich habe da wie gesagt, ich fand das mit den Kontrasten, die da gezeichnet wurden, gar nicht so übel hm. die Frage, wie, wie er jetzt zu diesen Entschlüssen kommt oder zu den Dingen, die er sagt oder wie er handelt, wie er fühlt, das bleibt dann manchmal ein bisschen auf der Strecke durch ja. die Zeitsprünge, die dann eben also man verfolgt so zwei, drei Tage in der Kindheit, so dann ist dann kommt ein Bruch und dann zwei, drei Tage in dem Teenager-Alter, sag ich mal, und dann wieder Bruch und so. Ja.
6: Also so ein sanfterer Übergang wäre irgendwie gut gewesen oder so, dass man ja, es ist alles sehr symbolträchtig, dann wird sein Fil sein Gesicht in ganz Nahaufnahme gezeigt und dann kann man sich halt denken, was jetzt in ihm vorgeht oder Aber auch schöne nicht.
4: St <lacht> schöne, schöner Stichpunkt, die Überblende, diese eine Überblende mit den Silvester-Raketen, ne? ähm, ja. Da in seiner Brille was glaube ich, Spiegeln. <lacht> die fand ich schon nicht schlecht.
6: Hm, ja, das hat, war schon fast Kunst. Ja,
4: ja genau. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist aber ein schönes Bild jetzt. Ja, ich finde,
6: das stimmt, das muss ich auch sagen. Also, der erste Übergang ist noch am besten gelungen. Ist nicht wegen dieser Brillenblende und nur, <lacht> aber weil man halt wirklich dieses, diese Emotionen ganz gut nachvollziehen mhm. konnte. Da ist halt diese Einsamkeit und die überforderte Mutter und dann wird da so ein frustrierter Heini dann später. Also, <lacht> Heini ist nicht ganz, aber so ein frustrierter Typ. Dann das dann so jemand dann in der dritten Epoche dann so ein Hipsterbart. Ach, ich ja macht mach euer Bild und und denkt euch euer, eure Kindheit zu äh, existierenden Hipstern. Dann ja kommt man da vielleicht weiter. <lacht> aber das ich, weiß, ich hab so, eine, so eine gespielte Sozialstudie, wie jetzt...
4: Ja, genau. So hätte ich es auch am ehesten gesehen.
6: Weil ich jetzt behaupten würde, dass jetzt Hipster vielleicht andere Herkünfte haben, tendenziell. Oder sie spielen ganz gut nach außen ihren Sozialstatus. Whatever. Ja, würdest du den Film empfehlen? Oder wie schaut aus? Wie hat er dir gefallen? Sollen wir zur Bewertung kommen, oder hast du noch...
4: Können wir machen. Ich denke, wir, so viel gibt es jetzt auch dazu nicht zu sagen. Ich denke, da können wir unsere Bewertung anschließen. Ja. Ich muss sagen, ich weiß, es ist halt immer schwierig. Ich denke durchaus, dass dieser Film sein Publikum finden kann. Ich war jetzt auch nicht böse, den mal gesehen zu haben, sage ich mal. Also da mal einen Blick drauf geworfen zu haben auf so eine Milieustudie. Naja, war kein Milieu, war eher eine Familie oder beziehungsweise ja, ein...
6: Versuchte Milieustudie.
4: Äh, ja. Ein eigentlich ja nur eine Person. Ich hatte nichts viel dagegen. Ich fand es auch ein bisschen zu abgehackt oder es war mir so, es hat mir so ein wirklicher roter Faden gefehlt, beziehungsweise so die Szenen wirkten halt manchmal so ein bisschen willkürlich oder ohne Bedeutung, ja. wobei ich, wie gesagt, bei dem, wenn man das Thema Familie oder so, wenn man sich einzelne Aspekte rauspickt, da durchaus schon Bezugspunkte zwischen den einzelnen Lebensabschnitten zu finden sind.
6: Mhm.
4: In Punkten, weiß ich nicht. Also ich schwanke zwischen zweieinhalb und drei Punkten.
6: Mhm. Ja, ist ja halt doch relativ gut schon. Aber also mir ging es genauso. Also ich fand jetzt auch, dass halt einzelne Themen einfach so durcheinandergewürfelt auftraten. Also es waren ja Themen drin, aber dann doch irgendwie nicht richtig, weil sie so wenig Zeit kriegen und so oberflächlich nur kurz beobachtet werden und dann einfach nichts miteinander zu tun haben. Also was, was schon ganz gut durchkam, ist so, ja, seine, die, seine Unsicherheit in seiner Männlichkeit oder was, wie er halt verschiedene Leute versucht zu beeindrucken oder einfach seine Unfähigkeit, da seine erste Freundin dann mit der irgendwie normal umzugehen, fand ich, ja, konnte man sich ein bisschen herleiten, aber die anderen Themen waren echt, ja, also gute Absicht dahinter, aber leider ein bisschen, hm, wirr wie du auch meintest Ja, also ich würde es irgendwie zwei Punkte jetzt gar nicht, weil irgendwas besonders blöd oder sch unglaublich schlecht war, aber es war einfach sehr, ja, ungewollt dogmamäßig. Also das meiste muss da, glaube ich, im Kopf stattfinden und ansonsten ist ja, jetzt wahrscheinlich, nicht ja. so die Krönung aller Filme. Genau, ja, da würde ich dann auch schon abschließen und... Ja, verabschiede mich. Genau. Danke dir, Paul Na, und Ja, gerne und bis tschüss. Bye. tschüss.